0: Você está escutando o podcast Se Cuidar é Bom, promovido pela Bayer Brasil. Tire um tempo para você.
1: Bom, bem-vindos e bem-vindas ao Se Cuidar é Bom, o podcast da Bayer. É, todos os meses a gente traz um novo conteúdo para saber o que nós podemos fazer de bom por nós, né? seja na saúde, na nutrição ou mesmo inovando de diversas formas. Eu sou a Leia, prazer estar aqui com vocês, sou gerente de produto da Oncologia da Bayer Brasil. E eu fui convidada para falar um pouquinho sobre esse episódio especial, que é o Novembro Azul. Falando um pouquinho desse movimento, né? na verdade, em 2003, na Austrália, foi criado um movimento chamado de Movember, com o objetivo de chamar a atenção para a saúde do homem. E aqui no Brasil, em 2011, a gente teve um Instituto Lado a Lado pela Vida, que criou a campanha de Novembro Azul. Hoje a gente tem o prazer de estar com a fundadora e presidente desse instituto aqui, que é um movimento bastante importante para a gente falar do, da adoção de hábitos saudáveis, saudáveis né, do homem, sobre a realização de exames precoces e, e também de falar de outras enfermidades que têm alta incidência no homem, além do câncer de próstata. A gente sabe que existem tabus, que homens costumam olhar pouco né, para a sua saúde e que isso pode trazer alguns impactos ao longo ao longo do tempo e esses impactos são são bem alarmantes a gente viu uma pesquisa aí sobre da Sociedade de Geriatria em 2018 que mostrou que 43% dos homens enxergam a velhice como uma ameaça mas mesmo assim é, quase metade deles não se cuidam para chegar até bem né nesse período da vida e a gente sabe que falar de saúde do homem carrega infelizmente alguns tabus mesmo a gente tendo avançado muito nos últimos anos, é um tema que a gente precisa falar sobre o assunto e tentar desmistificar um pouco desses tabus e fazer com que cada vez mais os homens olhem para isso como uma coisa natural, como muitas mulheres já conseguem olhar para essa forma, dessa forma. Então, hoje eu tenho um prazer enorme de estar aqui com o doutor Fernando Vidigal, que é um oncologista clínico, que eu tenho a oportunidade de conhecer há algum tempo, um amigo. A oportunidade de ter aqui a Marlene, uma pessoa que tem total propriedade de falar sobre esse tema, que trouxe para o Brasil esse movimento, que é presidente, como eu disse, fundadora do Instituto Lado a Lado pela Vida. E também o Guilherme Martins, que trabalha comigo aqui na área de Oncologia, ele é o nosso trainee e tem trabalhado forte nesse tema também. Para começar essa discussão, eu queria conversar um pouquinho com a Marlene e perguntar para ela como é que ela enxerga sobre esse tema de ser tão difícil do homem falar sobre saúde. Por que, que ainda existe tanto tabu? Ela, como uma pessoa que está tantos anos nesse movimento, como é que ela enxerga essa evolução do tema?
2: É, primeiro, eu queria agradecer, Leia, a você, a Bayer, pelo convite. E é uma alegria estar entre amigos, né? Então, ter esse bate-papo aqui com vocês, pessoas... O doutor Fernando Vitical, que é uma pessoa que é um amigo é, pessoal, é, faz parte do meu instituto... Então, é uma alegria estar aqui com vocês. Então, para falar um pouquinho, o Instituto Lado a Lado pela Vida nasceu com a missão de levar informação de qualidade para a população masculina e mudar algumas barreiras culturais. É, nesses dez anos né, que a gente está completando esse ano, dez anos de campanha, é, foi muito difícil romper com alguns padrões culturais, né? onde você tem que lidar com o homem que ele é forte, ele nunca adoece, ele não chora, e o mais preocupante, né? Ele não cuida da sua saúde. E uma das nossas aliadas nessas mensagens, e até para discutir um pouco a derrubada desses tabus, é o papel da mulher, né? A mulher tem um papel importante e determinante na saúde do homem, né? Ela sempre está atenta, ela está ela presente na vida desses homens, tanto para orientar quanto para alertar sobre os cuidados com a sua saúde. Ela que agenda a consulta, ela que acompanha ele nos consultórios médicos, ela que muitas vezes fala para o médico, olha, doutor, ele está sentindo isso, ele está tendo aquilo... Então, eu acho que os desafios são grandes, né? Eu acho que nesses 10 anos a gente conseguiu dar alguns passos à frente, mas ainda precisa melhorar muito, né? E o nosso desafio é como nós estamos orientando as próximas gerações, né? Como que a gente está educando esses meninos para que eles, quando chegar na fase adulta, eles cheguem com outro olhar sobre a sua saúde, né? Então, eu acho que os desafios são grandes e, e essa quebra desses paradigmas eles têm que ser desconstruídos, né? Só assim a gente vai conseguir fazer com que o homem ele seja a protagonista da sua saúde. Com certeza. Né?
1: É. Você falou sobre a mulher, né, acelerar esse processo de levar o homem ao cuidado. Eu, eu observo muito isso dentro da minha própria família. E é muito importante mesmo, a gente sempre tem a educação como um, a solução, né? É muito importante que a gente olhe para, não só para os nossos pais, mas para os nossos descendentes também, trabalhe de outra forma. E aproveitando um pouco para falar com o doutor Fernando, aproveitando a sua presença, a gente sabe que, como a gente disse, que isso não deveria ser um tabu, mas é, é. eu queria muito conversar com você, assim, dizer quais os riscos, né, que a gente poderia trazer no longo prazo de um homem que não se... Se cuida, que deixa, né? Que deixa de, de olhar para a saúde aí com mais carinho.
0: Olá, Leia. Olá, Marlene. Prazer estar aqui com vocês, pessoas muito amigas. É um prazer para mim, uma honra estar participando desse podcast. Bom, uh, os problemas são vários, né, Leia? A Marlene trouxe uma questão cultural muito importante: o homem ele aprende que ele é o sexo forte, que ele não pode chorar, que ele não pode adoecer. Isso traz consigo uma, uma implicação que naturalmente faz com que os homens não procurem o um médico. Eu tenho um dado do Ministério da Saúde que chama muita atenção, né? A gente tem um dado que três em cada dez homens não têm o hábito de ir ao médico. As mulheres começam ali na juventude, logo que iniciam a vida sexual, têm o seu ginecologista e o homem não tem essa referência. Para se ter uma ideia, mais de metade dos homens só procuram atendimento quando ele tem algum problema de saúde avançado. Então, é um problema estrutural, não se discute, por exemplo, com os rapazes a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, não se discute prevenção em relação ao tabagismo, etilismo, direção segura, não se fala em saúde mental, não se fala em prevenção, atitudes que vão reduzir, por exemplo, doenças crônico-metabólicas, prática de atividade física, alimentação. Enfim, uma miríade de assuntos, e isso também toca em relação à prevenção do câncer. Né? A gente sabe que hoje, quando a gente fala de prevenção de doença cardiovascular, indiretamente, a gente atinge também o câncer. Então, o fato é que lá na frente a gente paga um preço por isso. A gente tem aí estudos que mostram que os homens vivem até sete anos a menos que as mulheres. Então, a lição de casa que fica para a gente é: precisamos abordar este tema, precisamos conscientizar a população mas já que saúde não é só ausência de doença, saúde vai muito além disso, saúde implica qualidade de vida e para a gente falar de qualidade de vida a gente precisa a, discutir abertamente esse assunto para que a gente possa aí sim, enfrentando o problema, ter números melhores e conseguir dar mais qualidade de vida, dar mais vida a essa população, a esses homens aí que tanto precisam da nossa ajuda.
1: Fernando, com certeza é, a gente observa que a prevenção seria trabalhar ali preventivamente com esses tópicos, a gente evitaria muitos problemas e a gente observa que isso para o câncer de próstata pode trazer uma urgência ainda maior, né? se ele deixar para ver isso em outro estadio o quanto ele pode perder com esse, com esse atraso no diagnóstico. E aí, falando um pouquinho de câncer de próstata, doutor Fernanda, porque eu observo que a gente fala muito, é importante fazer o um, um diagnóstico, mas fala um pouquinho para a gente sobre o desenvolver dessa doença. O quanto o diagnóstico precoce pode trazer o melhor prognóstico? Quando o homem pode... É, conviver com esse diagnóstico, como que poderia ser o desenvolvimento da, da doença se a gente tivesse conhecimento dela antes e como é a doença em fases mais avançadas. Eu, eu trabalho com câncer de próstata há oito anos e como mudou né, todo o tratamento dessa patologia e, e o quanto eu descobri antes, hoje, hoje eu tenho um pouco mais de profundidade de entender o, que, o quanto o diagnóstico é importante, mas eu queria ouvir das suas palavras, como você pode falar um pouquinho do desenvolvimento da patologia e sobre o diagnóstico precoce também?
0: Exato, viu, Léa? Falar de câncer de próstata é super importante. Né? Essa doença, quando se fala de câncer, é o número um. Né? Entre os homens, só para se ter uma ideia aqui, grosseiramente falando, a cada quatro homens no Brasil que recebem um diagnóstico de câncer, um ou dois recebem um diagnóstico aí de, de câncer de próstata. Então, o câncer de próstata é uma doença absolutamente silenciosa nas suas fases iniciais. Os pacientes sequer têm qualquer sintoma, não dá para justificar sintomas urinários como atribuídos ao câncer de próstata. E do ponto de vista de prevenção, eu volto um pouquinho na minha fala anterior. Hábitos de vida saudável levam a uma redução de câncer de próstata, sem sombra de dúvida. Então, fatores de risco como diabetes, hipertensão e outros fatores aí relacionados à obesidade, eles têm um impacto no desenvolvimento do câncer de próstata e, principalmente, em tumores de próstata mais agressivos. Então, do ponto de vista de prevenção, eu acho que fica essa, essa mensagem. Do ponto de vista de detecção precoce, fora toda a discussão que existe em relação acerca da utilização de um exame de sangue simples, que é o PSA, um exame que o paciente pode dosar, aí, uma dosagem laboratorial simples e que traz informações importantes Importantes, eu acho que a gente precisa trazer, dar luz aí a alguns aspectos. Primeiro, população de homens aí após os 45 anos que tem parentes de primeiro grau. Essa população talvez seja a grande população o alvo do rastreamento. Deve se discutir fazer o PSA a partir dos 45 anos. A partir dos 50 anos, para grande maioria dos homens, mesmo aqueles que não têm aí a, a, um achado na família de câncer de próstata. Do ponto de vista, para aqueles pacientes que têm um diagnóstico de um, de um câncer de próstata localizado, hoje a gente tem excelentes opções de tratamento, sejam opções cirúrgicas, opções com radioterapia, a gente avançou muito em tratamentos menos invasivos, em tratamentos que levam menos efeitos colaterais. E até mesmo para aqueles pacientes que vêm a desenvolver uma doença avançada e muitas vezes até a gente tem que tirar aquele estigma daqueles pacientes que não fizeram prevenção, às vezes esses pacientes fizeram prevenção, mas que por características biológicas vêm a ter uma doença avançada, uma doença mais agressiva, a gente avançou também com medicações hoje, muitas vezes orais, são medicamentos que são dados pela boca e que conseguem, sim, cronificar a doença e trazer qualidade de vida aí para os pacientes. Então, Desde a prevenção até o tratamento, a gente avançou muito e quebrar o estigma que o câncer de próstata é uma sentença de morte, que todos os pacientes vão falecer, isso é muito importante para que os homens, principalmente aqueles que têm um risco maior, possam ter acesso não só ao diagnóstico precoce, mas também a, ao tratamento dessa doença, que é tão importante na nossa população.
1: Com certeza. É, os avanços nos tratamentos, como você mesmo mencionou, eles são muito legais serem observados ao decorrer desses anos, e a gente observa que cada vez mais eles mantêm o paciente com qualidade de vida, dentro da sua rotina, conseguindo manter um estilo de vida que ele tinha antes, então é super legal ver esses avanços. E trazendo um pouquinho a voz aí para o Guilherme, que é o nosso trainee que está abraçando essa causa aqui dentro da Bayer, dizer um pouquinho para a gente, Guilherme, qual que é o papel que a Bayer tem nessa inovação de
3: tratamentos? Oi, pessoal. Prazer estar aqui nesse podcast com vocês. É, Leia, a missão da Bayer Institucional é levar saúde para todos. E, por isso, a companhia está comprometida em desenvolver moléculas que sejam capazes de impactar positivamente a qualidade de vida dos pacientes oncológicos, levando mais qualidade de vida para eles durante o tratamento. E aí, um ponto importante para a gente destacar foi o que o doutor Fernando Vidigal trouxe, que hoje a gente tem os benefícios das terapias orais, que permitem, eu acho que o grande benefício é que elas permitem que o tratamento seja feito na casa do próprio paciente, né? então isso facilita bastante a adesão, inclusive no tratamento do câncer de próstata. Além de levar saúde, a Bayer também tem um compromisso institucional de levar informação de qualidade para a população. E tendo em si vista, já pegando o gancho do Novembro Azul, a gente fez o lançamento do site Bayer para Homens, um hub de conteúdo sobre saúde do homem, onde ele cons consegue achar informações é, para além de patologias, mas também como o doutor Fernando Vidigal trouxe de conceitos um pouco mais amplos de saúde, como autocuidado... Importância do esporte, importância da alimentação Porque saúde é um conceito muito amplo Como já foi discutido aqui E também com a campanha em cara de frente Tem como principal objetivo Desmistificar o cuidado com a saúde masculina
1: Bom gente, que prazer é, foi ter a lado a lado em parceria com a gente nessa campanha. Uma honra ter o fundador desse movimento apoiando a nossa campanha. Eu acho que a Bahia preparou um site, preparou vários conteúdos com muita responsabilidade para levar ao público leigo né, uma, uma informação que seja fidedigna, uma informação responsável. Mas ter a lado a lado com a gente foi, foi realmente um, um grande presente, porque é, é uma instituição que há tantos anos nesse movimento e que, com certeza, só tem a acrescentar e trazer credibilidade para a campanha. Então, queria perguntar para a Marlene um pouquinho de qual foi a motivação que ela, que eles enxergam de, de dar apoio à nossa campanha e também entender um pouco sobre todos os aprendizados que a Lado a Lado tem tido durante esses anos dentro dessa temática. Né? Eu acho que 10 anos é, é, é muito tempo dentro de um, de um movimento e, com certeza, a gente tem muito para aprender com isso.
2: Leia, eu acho que um dos. Quando vocês nos procuraram né, para a gente fazer parte aí dessa, dessa campanha, eu acho que o que nos motivou foi a mensagem que ela carrega. né? E aí, vai encarar? Encara de frente. E é assim que a gente tem que falar com o homem. Foi assim que, nesses 10 anos, a gente sempre tentou levar informação, é, sempre com uma mensagem clara. Né, que trouxesse o homem para perto que mostrasse a responsabilidade dele. Nesses dez anos, a gente foi entender aonde esse homem estava é, e como fazer com que essa informação chegasse até ele. E, e o que é muito interessante é que vocês, vocês também fazem parte da solução, né? da solução de levar informação, da solução de trazer novas tecnologias... E, e trazer essa informação de uma forma é, tão simples e num linguajar tão masculino, isso fez com que a gente se aproximasse. E tem algo que, que é muito interessante, nós acabamos de realizar uma pesquisa, que foi um estudo com 1.800 homens, onde 1.000 é, são brasileiros e 800 é América Latina, é, México, Colômbia e Argentina. E, e tem uns dados que são bem interessantes e que corro, é, assim, corrobora com o que o doutor Fernando trouxe, que você vê, 62% dos homens brasileiros visitam um médico apenas quando tem sintomas insuportáveis. A gente só vai conseguir mudar isso é com informação de qualidade, com educação, né, com orientação e com movimentos como Novembro Azul e campanhas como essa que vocês criaram, que dão eco a essas ações. Né? E tem uma coisa também, um dado super importante, que esse dado é até bacana para o doutor Fernando é, acompanhar, é que desses 62% desses homens, é, 36% eles procuram a automedicação, né, através de pedir ajuda ali para o farmacêutico. Ervas medicinais, 25%. E agora a informação mais importante. 53% buscam informação no Dr. Google. Então, esse dado ele é super importante porque ele mostra que quanto mais ações onde você traga a informação, que você é, puxe esse cidadão para o centro do cuidado, você está ajudando com que ele consiga navegar nos sistemas de saúde, que ele consiga entender é, toda a sua jornada, porque eu acho que a gente tem que discutir, é, falar mais nesse país sobre promoção da saúde, sobre prevenção, sobre diagnóstico precoce. A gente precisa orientar mais os homens negros né? É, eu acho que o doutor Fernando também pode falar um pouco sobre isso, os homens negros, eu acho que se a gente tiver um olhar diferenciado de orientar essa população, a gente consegue também ter um, um dados diferentes sobre a doença, e eu falo que assim, não foi fácil, né? esses dez anos levando informação, quebrando paradigmas, a gente está caminhando, está indo adiante. Mas ainda temos muito que melhorar e temos que melhorar o sistema de saúde, né? Não adianta ter uma campanha linda, maravilhosa, onde você engaja a sociedade e o homem ele não tem acesso. Ele não tem acesso a uma consulta, ele não tem acesso a uma cirurgia e a gente tem que entender que a gente tem vivido num, num país onde você tem um número muito grande da nossa população que depende do Sistema Único de Saúde e outra parte do sistema privado. E a gente precisa fazer com que esse homem ele tenha acesso a uma das nossas discussões junto aos serviços de saúde, a expandir o horário de atendimento desses homens para que eles consigam ir para o sistema de saúde e que eles consigam tocar a jornada aí do, dos seus tratamentos, até mesmo de, de, da, da atenção básica ali, de medidas preventivas, é, dosar um colesterol, né, ter, ter o, ver a, como está a sua hipertensão e, e ter um olhar integral sobre a sua saúde.
1: Com certeza. É uma longa caminhada que a gente tem né para trabalhar todos esses cenários. A gente trabalha aqui também muito na bairra a parte da saúde cardiológica desses pacientes existem várias vários aspectos do homem que a gente tem que olhar é muito bom estar nessa caminhada com vocês esse dado que você trouxe sobre o Dr Google foi um grande motivador que a gente teve de criar o Beto que é um chatbot dentro do site Baia para Homens que o homem pode entrar em contato e ter ali algumas informações e a gente garantir que essa informação seja uma informação de mais qualidade. A gente sabe que o homem tem muita vergonha de procurar ativamente outras pessoas para conversar sobre isso. E a gente descobriu isso numa pesquisa que a gente fez, inclusive com o nosso público interno. Então, daí veio a ideia do chatbot para ser um, um, um ambiente que ele esteja no WhatsApp, que ninguém vá ver que ele está fazendo esse movimento e ele ter alguma informação ali de qualidade. Mas eu concordo que... É difícil às vezes criar campanhas e ser inclusiva com essas campanhas, né? E, e trabalhar com tabu e, e incluir, e ter uma mensagem que a gente consiga agregar e convidar as pessoas a participar da gente com ela, né, e o encara de frente foi essa ideia de trazer a força, né, uma coisa que convida, uma coisa que enfrenta, é, que se conecte com o público masculino, e que não fale de tabu, né, fale realmente encara sua saúde, olha pra isso, né, olha com, com respeito, com, com a seriedade que precisa ter, então isso é, é super, foi super legal na criação, a gente discutiu bastante o como de convidar esses homens para esse movimento, e conversando um pouquinho com o doutor Fernando, aproveitando ele que tá dia a dia ali com esse paciente de câncer de próstata, é, como que a gente convida esse, esse homem, né? Como é que a gente pode falar, inclusive, com os públicos mais jovens? Como é que você acha que a gente pode comunicar com ou com o um homem mais velho mesmo, mas como a gente consegue comunicar e trazer a luz a isso, né? É, se você enxerga uma forma e trabalhando você diretamente com o paciente todo o tempo, né? Se você enxerga alguma forma que, de repente, a gente precisa abordar.
0: Eu acho que o novembro azul é uma janela de oportunidades incrível, assim, a gente falar de saúde do homem, né? Obviamente, quando você discute diferentes faixas etárias, as ferramentas que você vai utilizar para atingir essas diferentes populações, elas vão mudar. Um ponto que, que obviamente tá, faz parte da vida de todo mundo diz respeito à internet. E aí é esse dado de que a maioria dos homens, pelo menos 53% dos homens que, que procuram ajuda procuram ajuda no Google isso é extremamente preocupante. Né? A gente tem uma série de, 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 de dados que mostram que há uma série de charlatões, pessoas absolutamente mal intencionadas, com plantas miraculosas para estar tá curando não sei do que, curando câncer, enfim, a gente se depara muito com isso no nosso dia a dia, os pacientes questionam muito a gente em relação a tudo isso. E a mensagem que fica aqui é o seguinte, existem sites, existem institutos de altíssima confiança, eu falo instituto lado a lado, um vencer o câncer, que fornecem realmente informações de confiança, com respaldo, que certamente vão munir esses pacientes para eles procurarem aí hábitos de vida mais saudáveis ou aqueles que adoeceram, procurar um tratamento mais adequado. Acho que ah, existe muita oportunidade para inovação, a própria Bayer fez isso, essa, essa experiência de vocês com chatbot aí é uma experiência muito legal, porque ah, quebra um pouquinho as barreiras para você poder atingir os homens, a gente falou aí de, de tabu, a gente falou de dificuldade, para atingir essa, essa população. E eu acho que a, a informação de qualidade com pessoas bem intencionadas, com uma titulação adequada, que sa sabidamente tem conteúdo para passar para esses homens. Então, quando a gente fala de saúde do homem, fundamental, eu acho que é, várias estratégias podem ser tomadas, campanhas na televisão, há diferentes mídias, a, a internet é uma super ferramenta para isso mas, obviamente, desde que bem utilizada, para que esses homens possam sim ter uma informação de qualidade e desfrutar disso para poder se beneficiar de todas essas informações.
1: Falando um pouquinho né, sobre essas ferramentas e um pouquinho sobre o nosso novo site da Bairro, o Bairro para Homens. No Bairro para Homens, a gente tem um placar da saúde. eu queria que o Gui comentasse um pouquinho com a gente como essa ferramenta funciona e como ela nos ajuda a entender um pouquinho melhor a saúde.
3: O Placar da Saúde ele é um quiz interativo. E o nosso objetivo com ele é conscientizar o público sobre autocuidado, saúde dos homens de maneira geral e também câncer de próstata, mas a partir desse quiz interativo que tem um tom leve e bem humorado. Então, basicamente, o placar da saúde faz perguntas para o interlocutor, como por exemplo, você se estressa muito? Você consome muito álcool? Você já fez exame de toque? Você já dosou o seu PSA? Você já foi urologista? Quantas vezes ao ano você vai urologista? E aí com essas perguntas vai sendo atribuído uma nota né, em relação... A, a resposta desse interlocutor. Dessa forma, a gente chega no final do quiz com um placar e ele consegue ver se ele está batendo um bolão quanto à sua saúde ou se não, se ele precisa se cuidar. Dessa forma, a gente entende que aumenta a proximidade do público com a nossa marca, trazendo essa pauta que é relevante e necessária para ele, mas claro, gerando um impacto na, na, na saúde direto dele e uma forma também de aumentar o engajamento e, e talvez incentivar não só ele, como outros homens ao seu redor a fazer o mesmo teste.
1: Legal. Alguém. Fica aí o convite da gente, né? Para todo mundo convidar, os amigos, as pessoas que conhecem para acessar. É esse novo site, o Bar para Homens. Inclusive, para divulgar esse podcast aqui, tem um pouquinho mais de informação que a gente dividiu. Conversar entre amigos, você não viu o tempo passar, então, infelizmente, nosso tempo está acabando. Mas, antes disso, eu queria muito pedir aí para a Marlene e para o Dr. Fernando deixarem as considerações para a gente sobre essa comunicação, algum último recado que eles queiram. E, e agradecer né, antecipadamente a vocês... Marlene, Fernando, Guilherme, pela participação e dizer que que é muito engrandecedor ver pessoas né, trabalhando tão fortes nessa causa e que a gente possa contribuir com essa nossa campanha, com esse trabalho, com esse podcast aí para levar informação para os homens e conseguir o que a gente tanto quer, que é ver os homens se olhando com mais carinho e com mais cuidado.
2: É, primeiro, eu queria agradecer mais uma vez o convite. Foi super gostoso esse bate-papo, a gente ficaria aqui horas conversando. E eu queria aproveitar, como a gente está falando aqui de informação, né? nós estamos lançando nessa campanha hoje, né? exatamente no dia 4 de novembro aqui, nós estamos lançando o nosso canal, que vai ser o nosso 0800 para homens, né? onde a gente vai tirar dúvidas, porque durante o período de pandemia nós tivemos mais de 7 mil é, acessos por WhatsApp. Então, a gente agora criou esse canal, né? Então, quem quiser e quiser indicar, o número é o 0800-222-2224, né? Onde a gente vai estar tá, não é o teleconsulta, é simplesmente orientando e levando informação para essa população. E a gente também vai ter o paciente 360 graus, que é a simulação de uma consulta real, onde o homem vai perceber que não existe nada absurdo que ele pode tirar as dúvidas então isso vai ser super importante e dizer que é muito importante ter campanhas como essa né do encara de frente levando informação é só assim que a gente vai conseguir é, mudar esses números é só assim que a gente vai deixar de perder tantos homens aí na nossa caminhada porque não teve informação, não conseguiu, é, ter né, um diagnóstico precoce, e a mensagem final é, homens né, que estão aqui né, ouvindo esse podcast leve essa informação para um outro homem né, passe essa informação adiante né, e que cuidar da saúde também faz parte da realidade do homem brasileiro isso não é só papel de nós mulheres, é de vocês homens também, obrigada
0: Leia, obrigado pelo convite. Marlene, um prazer estar aqui com vocês. Um bate-papo super gostoso, um bate-papo super importante. Bom, a minha, minha, as minhas considerações finais, a minha mensagem é que se a gente quer ter saúde, se a gente quer ter vida, se a gente quer ter essa vida com qualidade, a gente precisa falar de prevenção, a gente precisa falar de detecção precoce de doenças e tratamento adequado, tratamento oportuno. Obviamente, para a gente poder uh, uh, ter todos esses três parâmetros, a gente precisa ter acesso à informação. E procurem informações confiáveis, uma vez que vocês tenham essas informações procurem atendimento nas unidades de saúde nas unidades privadas nas suas operadoras, diferentes operadoras de saúde, o fato é que os homens têm que se movimentar e sair dessa atitude tão passiva em relação à sua saúde, a gente tem que aprender com as mulheres, as mulheres se cuidam mais e do ponto de vista prático, a gente espera que nos próximos anos com essas campanhas e o nosso grande desejo aí com o Novembro Azul é que isso se traduza em política reais que impactam a vida dos homens é que lá na frente com essas campanhas a gente possa ter pelo menos aí o mesmo tempo de vida das mulheres para a gente poder desfrutar ao lado delas, né? Essa alegria de viver, viver com saúde, viver com qualidade de vida. Era isso super obrigado e eu fico sempre à disposição de vocês.
1: Obrigada, doutor Fernando, obrigada Marlene, com certeza, e nós mulheres queremos muito ter a companhia de vocês por mais tempo, saudáveis, nos acompanhando, acho que a gente tem que terminar com essa disparidade, né, de expectativa de vida entre ambos, porque é, a gente quer ver quem a gente ama bem. Muito legal saber da iniciativa do 0800, Marlene, muito, muito legal saber que também vocês vão fazer essa simulação de consulta para desmistificar, acho que é lado a lado, baia, juntas, mostrando que existem formas de ter, às vezes, o primeiro contato, que não, substitu não substitui em nada uma consulta com o um médico, mas é uma, uma informação para ele entender que ele precisa realmente procurar ajuda. Então, muito legal, muito obrigada pela parceria nessa campanha. Eu estou muito feliz da gente lançar em Cara de Frente, porque a gente vai continuar encarando a Bayer, vai continuar sendo parceira nisso. Não somente na campanha, a gente também tem procurado se engajar e está cada vez mais procurando soluções que impactem positivamente a vida dos pacientes, não só com os nossos produtos, mas o que a gente puder também ajudar em alguns movimentos que sejam ali mais diretamente ligados aos pacientes. Como o Gui é o, é o grande líder da campanha, eu vou deixar ele finalizar, E mas muito realmente muito obrigado pelo, pelo momento que a gente compartilhou.
3: Primeiro, agradecer. Foi um prazer estar aqui com o Dr. Fidigal e com a Marlene também. Prazer é, muito grande participar desse podcast e queria agradecer a oportunidade de convidar os ouvintes a encararem os tabus e barreiras que possam existir sobre sua saúde e reforçar que os homens precisam se cuidar o ano inteiro, para além do novembro azul. Para finalizar, fica um convite para acessarem o site Baier para Homens. Lá tem muita informação bacana que pode te ajudar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Super obrigado, pessoal.
1: Obrigada por ouvir o podcast Se Cuidar é Bom, uma apresentação da Baier. Até a próxima.
0: Você está escutando o podcast Se Cuidar é Bom, promovido pela Baier Brasil. Tire um tempo para você.